0: Hola, hola, mi linda audiencia. Qué feliz estoy cada martes cuando sé que ustedes están ahí del otro lado escuchándome, porque sé que están ahí. Eh, no los estoy escuchando yo a ustedes, pero sí tienen una forma de hacerme llegar sus comentarios a través de mi Instagram, el cuaderno de Silvia, con guiones bajos intermedios. Pueden dejarme mensajes en las publicaciones, mandarme mensajes por privado, decirme si les gusta mi programa y a su vez si quieren que hablemos de temas particulares. Hoy... Estoy en este eh, espacio que he abierto dentro del programa del Cuaderno de Silvia, que es dar a conocer obras de teatro independiente. Eh, en primer lugar, porque me parece muy importante darle un espacio a este arte, porque está muy vinculado, por supuesto, con las letras, las emociones, las sensaciones, algo que siempre ponemos de manifiesto en mi programa. Hoy vamos a estar conversando con el actor y director Jorge Schwanek, que he ido a ver a esta obra El desperfecto. Después vamos a hablar un poco más de eso, pero quisiera ahondar, como puse en el título para el programa del día de hoy, en esto de estar o entrar o vestirse con la piel del actor. Para dar un giro, eh, diferente, más allá de hablar de la obra en sí, quisiera que Jorge nos ayude a ver cómo es esto de ponerse en la piel del actor antes de salir a escena, en qué piensa, cómo piensa, qué hace, qué técnicas utiliza, cómo llegan a, a la escena para deleitarnos con sus actuaciones y llevarnos siempre a un lugar diferente, a un lugar donde uno no esperaba estar, pero de pronto estás ahí. Gracias por estar acá en este programa, gracias por acompañarme. Vamos a un pequeño corte y estamos en breve conversando con Jorge en la piel del actor. Está con nosotros Jorge Joanek, actor, director. Desempeña el papel de fiscal en la obra teatral El Desperfecto. Bienvenido a mi programa, El Cuaderno de Silvia. Jorge, placer que nos acompañes.
1: Hola Silvia, ¿cómo estás? Un placer para mí también. Este, y bueno, acá, dispuesto a charlar.
0: Me encanta eh, Jorge, pronuncié bien tu apellido Porque si hay algo que me molesta es pronunciarlos mal
1: No, lo pronunciaste muy bien
0: Bueno, perfecto entonces Para que quede claro con quién estamos conversando Jorge, para comenzar Me gustaría que le cuentes a los oyentes Sobre tu trayectoria Lo que quieras contar sobre vos Para que te conozcamos mejor
1: Bueno, este, arranqué con el teatro hace ya casi 40 años, este, muy de pibe. Eh, me apasionó, siempre me gustó mucho. Eh, pasé por diversos géneros y tuve maestros de todos los, los tamaños habidos y para ver, este, desde hacer trabajos este, con gente con la que manejábamos lo que podríamos llamar como teatro experimental, donde la verdad nos, nos dedicábamos mucho a, a la investigación, algo que tiene que ver con, había como un, en esas épocas como un libro de cabecera que, que se llamaba No actúe, por favor.
0: No, eh, en serio.
1: Exacto, sí, es un libro eh, muy, muy técnico de teatro que tiene que ver con esto de ser antes de actuar. Uh -huh. ¿Qué significa esto de, de ser antes de actuar? significa comprender lo que es el amor para vos antes de poder interpretar cómo sería el amor que siente Romeo por Julieta claro. este, entonces vos tenés que eh, meterte en tu propia historia de vida empezar a, 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 a descubrir cosas a, a investigar sobre vos mismo eh, para eso se recurre a lo que sería la memoria sensorial la memoria sensorial te permite evocar momentos eh, como puede ser el desayuno en tu casa entre los 7 y los 10 años, pero recordarlo no emotivamente, uh -huh. no con un recuerdo en particular, sino sensorialmente. Esto quiere decir cómo era la taza que utilizabas, Claro. si era una con un color particular, si tenía laza rota si estaba cachada en un lado, recordarla, sentirla, eh, ver la textura, si era té, café, mate cocido, qué era lo que tenía, cómo era su aroma, cómo era su olor, estaba sobre una mesa, cómo era la mesa, había un mantel, qué, qué te gustaba, las galletitas, el ese particular, el, el olor del pantostado. Con ese tipo oh. de cosas te podían meter... Era, era, es un viaje.
0: Eso es un te viaje. estaba por decir justamente. ¿Qué viaje? ¿Qué viaje?
1: Es, es, es un viaje. Sí, realmente es un, es un viaje y, y te podría decir que es una de las eh, herramientas que todavía utilizo en cuanto a, a lo que es lo... Eh, lo que sería sensibilizarse previo al, al trabajo del actor, ¿no? Vaciarse para después empezar a, a meterse dentro de lo que es el, el personaje, ¿no?
0: Claro, eh, como no hacer de cuenta qué, sino realmente saber qué para hacerlo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pero digamos que el teatro básicamente se trata de mentir, ¿no? Pero de mentir como mentimos claro. en la vida. De la misma manera... Eh, a, a, uno no es, yo no soy con vos, Silvia, de la misma manera que, que con un compañero de trabajo, con un compañero de teatro. Con cada uno tenemos como un, armamos como un per, pequeño personaje, ¿no?
0: Sí, es que,
1: y, y cuando vos te preparás, que se, vas a tener una entrevista laboral, por ejemplo, y bueno, entonces uno se pone las mejores pilchas, se arregla de una determinada manera. Y bueno, de alguna manera está componiendo un personaje. Lo que pasa es que esto uno lo hace instintivamente. Cuando vos lo tenés que hacer sobre un escenario, para un público, repitiendo un texto que no fue escrito por vos, que tiene que ver con otra época, y que tiene que ver con, por ejemplo, sensaciones que vos no tenés, o pensamientos o, o sentimientos que no tenés, tenés que encontrar la manera de que el público crea que eso que vos estás interpretando en ese momento es verdad. Claro. Y eso, claro. de alguna manera, se hace mediante esta, este tipo de técnicas, ¿no? Me este, por supuesto... Que, que después... nos contaras
0: esto, porque uy, hay como un retorno, ¿no? Me estoy escuchando a mí misma. Sí. Eh, me encantó que trajeras esto porque eh, si hay algo que a mí particularmente me encanta es cómo es ponerse en la piel del actor, ¿no? Uno los ve actuar y sinceramente cuando lo hacen muy bien uno se mete en la historia y, y, y ve el desarrollo, ¿no? Pero es, eh, es exquisito ver cómo es que se preparan ustedes y cómo es que se sienten en estos papeles o qué técnicas usan para poder eh, actuar y hacernos sentir a nosotros esa sensación, ¿no? La, de estar eh, vivenciando de alguna manera lo que sucede eh, en, en el teatro.
1: Claro, bueno, eh, es que en realidad hay como digamos técnicas o pequeños trucos que uno puede mm. ir a, aprendiendo a lo largo de, 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 de la preparación del actor que son realmente útiles, eh, más, más cuando en aquella época de investigación qué sé yo, había que componer un personaje, pero tenías que partir, por ejemplo, de un animal. Entonces uh -huh. vos tenías que partir de un animal para hacer, y tenías que ir a observar a ese animal durante mucho tiempo para empezar a incorporar ya sea ritmos o gestos o posturas que tenía él, no este animal. entonces En una época yo iba muchísimo al zoológico, prácticamente todos los días iba al zoológico a ver...
0: Observar. Eh,
1: Observar, en este caso iba a haber un elefante y en otros casos iba a haber una, un lobo marino. ¿Y por qué? Este, porque había elegido en este momento, me resultaba cómodo ver eso. No <risa> era por nada en, en especial. Sí. Que una, una parte, o por ahí uno a veces lo hace eh, intuyendo ya previamente acorde a lo que es el personaje que estás preparando. ¿no? O sea, por ejemplo, si vos querés hacer un viejo. Entonces, te viene bien hacer un elefante que tiene un ritmo cansino, pues te pones a ver esas arrugas que tiene, la uh -huh. mirada, como son los ojos. Bueno, eh, o por ejemplo, si querés hacer un personaje altivo, que, 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 que está orgulloso, que tiene... Y por ahí te vas a mirar una jirafa.
0: Claro. Porque
1: es una postura, ¿no? Sí. Este, erguida. Si una... ¿Cómo?
0: Erguida la jirafa.
1: Claro, esa cosa que parece así como orgullosa, ¿no? Sí. O querés hacer algo curioso, un y qué sé yo, y bueno, haces también un monito, que o, o querés hacer algo que también está cansino, como caído, como con ese relajamiento que tienen, te vas a ver un felino. Este, y, y vos a hacerte idea que vos podés trabajar esto hasta con una mosca. Este, y, y vos decís bueno empiezo a mirar el comportamiento de una mosca y me voy a dar cuenta que tiene determinadas cosas que uno puede humanizándolas sí. eh, eh, convertirlos en el comportamiento de un personaje ¿no? Mm. una mosca por ejemplo que se, con las patitas se, se bueno, toma la, sus, sus, sus eh, se acaricia se hace como, sí. como un peinado permanentemente vos podés componer un, un tanguero que que utilice ese, esa, esa rítmica.
0: Ay, ¡Me encantó esto!
1: Eso es, eh, es eh, digamos, eh, digamos, bien técnico y bien eh, físico, claro. ¿no? Uh -huh. Ahora, a mí me pasa, por ejemplo, yo eh, aplico, tengo, un, tengo recuerdos de un árbol de moras que había al lado de mi casa y que una de las ramas pasaba, y yo me, me sentaba en un techito, y, y chiquito, ¿no? y sacaba moras de ahí, las comía, y recuerdo mis, mis dedos morados de moras, este, y eso a mí me, me, me lleva a un momento que es emotivo, pero no, no, no tiene una connotación de un recuerdo, eh, como podría decir si tengo que sentirme mal por alguna situación, recuerdo cuando se me murió mi perrito, entonces claro. no, no es dañino para, para uno, ¿no? simplemente me hace más permeable.
0: Qué buena Así observación, bueno, eso, eso sirve no solo para la actuación, sino para la vida, ¿no?
1: No tengas duda, no tengas duda. uno, uno este, haciendo este, estos trabajos regresivos sobre uno mismo, eh, creo que puede descubrir muchas cosas, de, es más, muchas cosas de los comportamientos actuales, sin duda tienen que ver con tu historia de vida, sin duda que, que hay cosas que te afectaron, para bien y para mal, este, y que están ahí alojadas en vos, y que en muchos casos esas cosas que están alojadas a veces son los factores que te generan tensiones o que te generan eh, momentos en los que te, te sentís eh, triste mm. y no sabes muy bien por qué. Y si, seguramente por ahí, si te pones a investigar, te vas a dar cuenta que eh, de repente el aroma del saumerio que prendiste hace unos minutos, te hace evocar algo que tiene que ver con tu, tu, tu historia anterior, o un color, o algo, una textura. Este, y entonces, bueno, de eso se trataban esos trabajos, ¿no? Es encanta, bueno, puedes... además...
0: Vos sabés que me trae un poco este tema de por qué los psicólogos muchas veces le invitan a sus pacientes a <ríe> hacer actuación. Mira, me encanta, ¿por dónde viene esto? Me encanta. Eh, no te vayas, te quedas con nosotros un rato más, vamos al corte y volvemos sobre este tema que la verdad que me interesa que podamos desarrollarlo mejor.
1: Cómo no, cómo no.
0: Muchísimas bueno, gracias, bueno. enseguida volvemos. Para los que recién se suman, estamos conversando con Jorge Joanek, actor, director, y estamos tocando unos temas que me fascinan, así que estoy acá muy inquieta por seguir con esto. Eh, Jorge, como te decía, eh, viste que los psicólogos muchas veces invitan a sus pacientes a, a, a hacer la actuación, ¿no? a veces como para soltarse, a veces también cuando necesitan como por ahí hablar en público por sus profesiones o los que fuera, pero esto que vos trajiste, en el bloque anterior, me hace ver que podemos ir mucho más allá estudiando actuación y, y ciertas técnicas, ¿no? ¿Qué opinas vos?
1: Sí, sí, por supuesto. Este, de hecho, muchos ejercicios que, que a veces se utilizan en psicología eh, son ejercicios que primero fueron teatrales. Mira vos. Eh, sí, 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 se ha buscado mucho eso, sí, se investiga mucho sobre sobre lo que es la carga humana, ¿no? Con lo que, con lo que venís, eh, lo, que vas, eh, lo que vas acumulando a lo largo de tu historia, ¿no? Es inevitable que eso, de alguna manera, eh, eh, está en vos y, y vos lo podés cargar, te puede resultar pesado, o podés utilizarlo para, para tu propio beneficio, porque en definitiva, sos lo único que tenés, ¿no? Claro,
0: totalmente.
1: Eh, hecho, pues, Vos sabés que, por ejemplo, para uno dice, tengo que hacer una, una escena en la cual me siento solo, estoy solo en escena. Mm. Y uno dice, pero pará, ¿cómo hago para estar solo en escena? Me están mirando, con suerte, 20, 30, 50 <risa> espectadores. ¿Cómo hago para sentirme solo eh, y que esa, eso sea, tenga algo de verdad? ¿no? Claro. Uno dice, bueno, a ver, ¿cómo, ¿dónde me siento solo en mi vida? en la actualidad, o en el pasado, ¿dónde me sentía solo? Y bueno, ¿dónde me? Yo me siento solo en general cuando estoy en mi habitación. Entonces voy a recrear mi habitación, voy a recordar mi cama, la textura de, de mi sábana, de mi, del acolchado, si tenés algún objeto que esté en ese lugar, lo podés recrear, lo podés tener encima... A veces hay objetos pequeñitos que te acompañan durante mucho tiempo. En la vida lo podés utilizar, lo podés aplicar. No. Podés tener el recuerdo de decir, bueno, desde... El, cuando yo tenía 10 años, dormía en una cama, pero resulta que la cama estaba al lado de una pileta, y esa pileta caía una gota de agua. Bueno, esa gota de agua, ese recuerdo de ese sonido, de esa gota de agua, a vos te instala de una manera diferente. Te permite... Comenzar a trabajar esto de sentirte solo.
0: Pero qué bueno es. ¿No? Vos sabés, Jorge, que yo había observado cuando fui a ver la obra a El Desperfecto, que después vamos a contar un poquito más en detalle, hasta donde se pueda contar para no espolearla. Eh, y me llamó la atención la cantidad de actores en escena, ¿no? Y los diálogos que entran y salen. Y yo pensé por un momento, observando eso, digo qué concentración hay que tener ¿no? como para no perderse en su diálogo, y a su vez no perderse en, en lo que tiene que interpretar a alguien cuando están entrando y saliendo eh, las voces ¿no? de los demás actores. Y en principio pensé en esta palabra, concentración, pero ahora que te escucho, pienso que esta técnica que vos estás diciendo, esta, esta cosa de traer o apoyarte en determinados eh, eh, vivencias o pensamientos deben ayudarte ¿no? en este tipo de situaciones?
1: Sí, sin duda, sin duda que sí. Y de hecho, bueno, en el teatro, eh, bueno, sucede eh, en esto de, bueno, estás haciendo una obra, tenés una, eh, una relación con tus compañeros, una cercanía con el público, es una... Es una eh, son varias sensaciones que estás viviendo al mismo tiempo pero pues fíjate por ejemplo cuando un actor le toca hacer eh, cine o le toca hacer televisión ahí el actor es un, un, una herramienta más del todo uh -huh. esto significa por ejemplo que eh, tenés una luz que te está apuntando de una determinada manera tenés una postura que tener que tomar un, un vestuario, tenés por ahí un micrófono que te está ah. eh, atravesando por el cuerpo sí. y tenés eh, una, una cantidad de técnicos, eh, iluminadores eh, y, y demás a todo a tu alrededor y vos tenés que hacer 10 o 15 veces la misma toma y a todo eso le tenés que dar verdad. Y no te tenés, tenés que distraer, entonces bueno justamente se trata de poder entrar y salir en esto de, de, de lo que es el personaje, eh, no, no, no hacerlo tan rígido que vale. cualquier interrupción que te venga de afuera te rompa y que te vuelva loco y entonces te impida trabajar. Hay, una, eh, hay como una, una, un nivel medio en el cual uno puede tener que transitar eh, el... el el, el, la escena o lo que esté haciendo eh, sin que esto sea autodestructivo, ¿no? eh, porque a o veces alguno lo termina padeciendo, eso, ¿no? porque no salen como uno quiere y siempre le echamos la culpa a ah, no, porque resulta que el sonidista estaba hablando con el, con el, el asistente y entonces eso me distrajo. Eh, claro, eso entonces, me hace
0: pensar. Si algo que nunca había observado yo, que entre corte y corte, cuando se trata de una película o una novela o algo que sea para televisión o para cine, eh, esto de retomar, ¿no? constantemente retomar el personaje, eso no lo había tenido en cuenta, digamos, ¿no? Cómo entrar y salir constantemente de esta, de esta dinámica, es decir. Paros, eh, incluso cambio el escenario, me muevo del lugar, eh, tengo una toma así, una toma así, y, y de pronto tengo que estar eh, dejando de costado al personaje y otra vez retomarlo y que se note parejo,
1: ¿no? Totalmente, no y de hecho, o sea, a vos te toca, digamos, que esté ya guionado, que vos te tenés que emocionar en el acto 2, en la escena 3. Y lo tenés que hacer durante 10 segundos o durante uh -huh. un determinado tiempo, ¿no? Y esa emoción después este, no te la puedes guardar, no te la puedes llevar a, al, al, al camarín o, o en la escena siguiente, por ahí, o un cambio en el, en el tiempo, en lo que sea, y vos tenés que ya estar viviendo otra cosa. Eh, y lo tenés que hacer y lo tenés que hacer justamente bajo la luz y en ese instante, porque hay toda una combinación de, 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 de pequeñas cositas que para que la cosa realmente salga bien, ¿no? Entonces, sí. bueno, eso eh, eh, es un ejercicio, hay que, hay, que, hay que trabajarlo y a veces uno no tiene esa, esas, esas oportunidades, ¿no? Por eso a veces vemos que... Eh, el trabajo de un actor eh, en, en televisión, por ejemplo, no, no, no tiene la misma calidad de lo que ese actor por ahí da en teatro.
0: Totalmente. No, y además... Veces... Sí, perdón. Lo que,
1: no,
0: lo que visualizo también es eh, que todo tiene su complejidad, por supuesto, pero en, en el teatro no tenés esta pausa, es decir... Si tenés un micro corte entre tu personaje, tu cara, lo que tenés que decir, el diálogo que tenés que recordar y todo lo demás, es como que ahí no te salva nadie, o sea, tenés que hacerlo de una, digamos. Sí, y se sí, nota mucho sí, más que sí, si algo no, no pasó como debía pasar.
1: Claro, pero vos podés esto, eh, hacerlo a tu favor, que esto juegue a tu favor o no. Mm. O sea, digo, si vos tenés un, eh, podés aprender y jugar, entrar y salir. Eh, a veces se habla de, de que el actor es como, como la, la combinación de un jinete y un caballo, ¿no? O sea, vos empezás a cabalgar y parecería ser que el jinete es el que domina la situación y empieza a cabalgar y empieza a moverse, pero llega un momento en el que el caballo interpreta antes, o sea, el cuerpo interpreta antes lo que está... Eh, planeando el jinete, ¿no? Hay una, hay una interrelación en eso, ¿no? No, 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 se, no se sabe exactamente quién es el que está comandando la cosa, porque uno está en escena. Pero cuando uno está en escena, también descubre las risitas de, de alguien, de algún espectador, o, sí. o, o de concentración, o, o un papelito que se, de un caramelo que se está abriendo, o eh, ves que un compañero actor está con una determinada eh, nivel de energía y bueno todo ese tipo de cosas en la cabeza del actor también están y o, uh -huh. o decís no está saliendo mal por este lado y uno va, va percibiendo ese tipo de cosas y a, a veces eh, eh, eso por supuesto influye sobre uno te modifican eh, vuelvo a decir a veces te modifica para bien a veces no claro. a veces te, te sacan claro. y te desconcentran ¿no? Pero todo eso sucede también
0: Sí, la verdad que... Eh me, me dejas como perpleja con, con las descripciones, y te lo agradezco, porque a veces es como que uno, es difícil que te cuenten como a detalle este tipo de cosas, ¿no? Cómo es la vivencia, cómo, cómo son las técnicas, cómo es que suceden las cosas en escena, la verdad que me, me encanta que hayas podido eh, describirnos esto para, para entenderlo mejor, y ya me dieron ganas de actuar, te digo, y eso que creo ah, que sería malísima, pero... <risa>
1: No creas, no, 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 no me parece, pero. Bueno. Es que no tengo que, muy poca memoria, usted...
0: siempre, siempre me preocupó eso, digo, no podría actuar nunca porque soy incapaz de recordar esos diálogos que ustedes pueden hacer durante una hora y pico. Digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen?
1: No, no creas, no, es, es, es ejercicio. Eh, está bien que en este caso tuvimos la, la suerte de. De, por, yo digo la suerte en este caso eh, de haber trabajado durante ensayado durante mucho tiempo eh, hemos trabajado mucho vía zoom este, con el texto en la mano y, y, y porque bueno estábamos en época de pandemia no claro. se podía no podíamos hacer el ensayo presencial pero sí se le daba mucha mucha importancia al texto y a y aprendérselo bien y eso eh, está bueno sirvió de mucho ojo que la técnica que yo estoy aplicando, la técnica que, que digamos que, que, que yo aprendí, no es la única. Hay oh, cuestiones claro. de otras técnicas, de otras maneras de, de encarar y que de, pueden ser tan buenas como esta. Eh, o sea, así que hay, hay, hay muchos caminos. De hecho, bueno, eh, Silvia, tal, eh, eh, podés tener. Mm, temas con la memoria, pero seguramente para la improvisación serías muy buena.
0: Ahí, se me, dio, ahí me veo mejor. <ríe> ahí me veo o sea, me mejor quedé, viste
1: que siempre que le podemos encontrar un, un, un camino,
0: ¿no? <risas> Absolutamente, y bueno, mira eh, te agradezco porque eh, me encanta lo que estamos conversando y, y sé que no tenés mucho tiempo, así que tampoco quiero quitarte tanto, eh, necesito ir a, a un pequeño corte y te agradecería que te quedaras un momento más, así nos contás bien de esta obra el desperfecto, que no quiero que la gente se, se pierda de ir a verla, así que sin nos esperás unos minutitos más nos vamos al corte y regresamos pero enseguida, enseguida
1: Sí, claro Como.
0: Bien, acá estamos de regreso Jorge, muchísimas gracias por quedarte con nosotros un ratito más eh, bueno, no quiero. Me, me gustaría que nos cuentes un poco qué te llevó a hacer esta obra, El desperfecto, eh, don, eh, que nos cuentes un poco lo que vos quieras sobre la obra, porque yo no quiero espolearla como te dije, y además dónde pueden ir a verla, dónde, podemos, dónde la pueden disfrutar.
1: Sí, cómo no. Bueno, la obra se llama El desperfecto y... El autor es eh, un tal Friedrich Durremath. Es una obra de 1956 aproximadamente. Durrematt es un era un escritor eh, suizo. Esta es una, una obra posguerra y que trata sobre... Eh, es una reflexión sobre las, las organizaciones humanas inventadas para administrar justicia.
0: Uh -huh. ¿no? Tiene que
1: ver con la moral, el deber... Los sí, actores... incluso él
0: es el autor, se dice que es el autor suizo en lengua alemana más leído en todo el mundo, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Y es, que ha
0: la... trabajado eh, profundamente sobre el tema, bueno, que cuestionó profundamente los valores de, de este siglo, digamos, y que fue muy crítico sobre la sociedad contemporánea. Eh, eso queda acá como ibe, evidenciado en esta obra, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Este, de hecho, este, este grupo de jueces... Eh, eh, jubilados, jueces, eh, no. se juntan para justamente para juzgar a las personas. Este, y en todas partes, por supuesto, que encuentran eh, algún tipo de crimen. ¿no? Eh, en la obra somos seis actores: eh, Osvaldo Apogliesi, Carlos Romero, Santiago Giarini, María Fernanda Esforza. Augusto Brites y Jorge Schwanek. La dirección la hizo eh, Augusto el Negro Brites, este, uh -huh. quien fue quien me, me convocó al proyecto, eh, una, un actor y director tremendamente visceral, este, con el cual es un, un placer trabajar junto con, con, con el resto de mis compañeros. ¿no? Te identificas Cada... con su
0: forma de, de dirigirlo.
1: En una gran parte sí, sí, en una Qué parte bueno. eh, todo lo que tiene que ver con lo que es el trabajo del actor, eh, de hecho yo lo conocí en el estudio de Lito, de Lito Cruz hace como 20 años ya, este, él como, como docente y yo como alumno en ese momento, y luego bueno nos fuimos encontrando en diversos proyectos, a veces eh, él me convocaba a mí, a veces yo lo convocaba a él, este, alguna vez lo dirigí, eh, Mira,
0: ¿no? qué bueno.
1: Tenemos intercambio en ese sentido. <risa> es muy, es muy, muy agradable, es un gran amigo, además, como todos los compañeros, ¿no?
0: Claro, y contame, no, bueno. Jorge, ¿cuál fue tu mayor desafío en este papel del fiscal?
1: El mayor desafío en el papel del fiscal. Bueno, eh, hay textos que son muy, muy, muy largos, muy interesantes, mm, muy, sí. muy de personaje de fiscal. Pero el, eh, para mí sin duda el texto más difícil que tengo en la obra tiene que ver con el final, el, eh, ese, ese instante final en el que él termina haciendo un reproche este, sí. ante una situación límite que se vive y sin embargo él termina reprochando y enojándose con eso que sucede, ¿no?
0: Claro. Este, sin,
1: sin prestarle atención ni importancia a eso que le pasó al otro. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, Qué de bueno. hecho, de, tengo que decir, bueno, todos tenemos como, cuando vamos a ver una obra, siempre tenemos un, eh, nos gusta la obra, a mí me gustó la obra, me gustaron las actuaciones, eh, pero mi preferido, debo decir, fue el papel del fiscal tanto en, en el desarrollo de su diálogo, ¿no es cierto? Y el personaje en sí mismo, como tu actuación. Así que yo estoy súper agradecido de poder estar hablando con el fiscal ahora.
1: No, al contrario, el agradecido soy yo, porque bueno, de tener estos minutos para hablar eh, de al menos de lo que a uno lo apasiona siempre, siempre por supuesto es muy grato. Déjame terminar de pasarte la data de. Sí, por de favor. La eh, estamos en el Teatro eh, Azul en la calle Corrientes, 5965, casi Corrientes y Juan B. Justo, y cambiamos ahora, dejamos de estar los jueves, vamos a estar los viernes, a las 20 y 30 horas. Las reservas, por supuesto, se hacen a través de Alternativa Teatral.
0: Muy bien. Ahí pueden hacerla, pueden hacerla vía internet, ¿no? Por supuesto, claro. Perfecto. Eh, bueno, buenísimo entonces, Jorge, eh, me encantaría quedarme un, un, un rato más, eh, quiero liberarte y agradecerte, gracias totales por esta entrevista y tu paso por el cuaderno de Silvia, eh, voy a aprovechar tus dotes de actor para que hagas vos el cierre de despedida y nos vamos a la pausa, ¿te animás?
1: Por supuesto, claro. Eh, bueno, antes quiero agradecerte a vos Silvia, y que por supuesto cuando quieras podemos seguir charlando del tema, eh, Te y tomo bueno, la palabra. quiero agradecerle a todos, eh, eh, quiero agradecer a todos los, los escuchas por estos momentos, y no se olviden del teatro, apóyennos, eh, lo necesitamos, no, no podemos completar el, el, el circuito si no tenemos espectadores, y quiero estar Decirles que estoy muy agradecido por haber estado en, en tu programa y que espero que se repita. Te mando un beso grande.
0: beso enorme para vos. Muchísimas gracias. Chao. Un poco de actuación es necesaria. Nos ayuda a lograr lo que queremos del otro. Cada profesión o tarea necesita de cierto grado de ficcionalidad. La psicóloga María de Jesús Ferrero coincide en que todo rol en algún punto exige de cierto grado de actuación. De hecho, señala que en sesiones de terapia familiar es frecuente que cada miembro del grupo asuma determinado rol. Esto mismo estaría pasando en los demás ambientes de la vida. ¿Por qué actuamos? Para Ferrero, es la mirada de los otros, el temor a la exclusión, a la descalificación y la necesidad de agradar a lo que nos impulsa a actuar. Creemos que con estas máscaras sociales seremos más aceptados. Y estas pueden variar desde el simple hecho de fingir un gusto por la literatura o la música hasta la construcción de un personaje ajeno a nosotros y cercano a lo que creemos que el otro va a elegir. La especialista explica que actuar supone la existencia de un receptor y que éste puede ser tanto real como imaginario pero siempre hay un otro al que se pretende seducir. ¿Cómo me gusta la palabra seducción? <ríe> Porque actuar básicamente tiene que ver con la seducción, esa necesidad de captar la mirada y el interés hacia nosotros. La paradoja o la trampa que encierra este sistema de ficcionalización Consiste en que las máscaras se utilizan para agradar a otros, pero a medida que aumenta la necesidad de recurrir a ellas, una sensación desagradable crece por dentro. Cuanto más ficticia es la identidad que construimos, más lejos estamos de lograr el objetivo principal que es ser queridos. Aparece la sensación de que los otros quieren a ese personaje y no a quienes somos realmente. Entonces, la sensación de angustia y soledad se agudiza y reactiva el motor del mecanismo que nos lleva a un estresante juego donde en definitiva no solo el otro es el engañado, sino uno mismo. Además del malestar, otro inconveniente de esto, según explica la especialista, tiene que ver con el autoconocimiento. Muchas veces, cuando volver a encontrar los verdaderos deseos, necesidades, goces, rechazos y sentires que nos van construyendo como individuo, se hace necesario encarar un largo camino de regreso a nosotros mismos con el eje puesto en uno y no en quienes nos rodea. Me encanta que haya surgido esta conversación con Jorge con respecto a este mix, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Y por el otro lado, esto que él mencionaba muy, pero muy concretamente, que tiene que ver es con que siempre estamos actuando, ¿no? Como... Él lo dijo, cuando estoy hablando con vos, no soy el mismo que cuando está hablando, qué sé yo, con mi familia o cuando está en un escenario. Esto me permitió ahondar un poco más sobre esto de la actuación. Y es muy cierto, es muy cierto que actuamos en la vida muchas veces. Dejo flotando en este aire de radio algunas preguntas juguetonas. ¿Podemos vivir sin actuar cuando personajes, cuántos personajes sin darnos cuenta, estamos poniendo en escena? Y cuando ni las luces, ni los flashes, ni las cámaras, que son en definitiva los ojos del otro, desaparecen. Cuando estamos en el camarín frente al espejo y no hay nada que nos obligue a no ser nosotros. ¿Lográs verte? Te quedaste dudando, ¿no? <risa> Esa es la idea, que reflexiones y que hoy, antes de irte a dormir, cuando estés con el cepillo de dientes delante de tu espejo, logres que tu mirada, al fin y al cabo la única que importa, te reconozca. Te espero el próximo martes a las 20 horas en mi programa El Cuaderno de Silvia por esta maravillosa emisora, RSC Radio, escuchando siempre, pero siempre, ¿eh? cosas buenas.